0: E o melhor, exerce a medicina como sempre sonhar. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma. Consultoria CVM Online, meu nome é Hildre Sidney, é, eu sou médico educador e na consultoria CVM Online eu bato um papo aqui com um colega médico, é, aluno CVM, né, que segue a metodologia do CVM e o grande objetivo desse bate-papo é ajudar esse colega a acelerar ali, né, a catalisar os resultados dele na jornada do atendimento particular e, obviamente, como a gente está aqui fazendo isso ao vivo, a intenção também é que você, que está tendo acesso a esse conteúdo, aprenda né? é, e se inspire é, com o que a gente com esse bate-papo que a gente vai começar a partir de agora, tá bom? Então, é, vou chamar aqui o Guilherme, hoje eu vou falar com o Guilherme. Chega aí, Guilherme. Bom dia, Boa tudo tá? bem? Bom
1: dia, tudo bem, Silvio? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Que
0: massa, o prazer é nosso também. Guilherme, então assim, como eu falei, né, a ideia dessa consultoria... É, a intenção real é a gente bater um papo aqui, você trazer algum desafio que você esteja vivendo aí agora, que eu imagino que não são poucos, porque eu sei dos seus bastidores. Então, é, e principalmente focado nos pilares do CVM, né, da metodologia CVM. Mas fique à vontade para trazer qualquer desafio que você esteja vivendo. E vamos lá. Eu queria, só antes da gente começar, você se apresentar, né, falar um pouquinho quem é você... Onde você está atuando? Qual o momento da jornada que você está? Que é importante para os colegas até é, que vão assistir isso depois ou enfim ouvir isso depois se identificar com a sua história. Então, fica à vontade.
1: Perfeito. É, bom, meu nome meu nome é Guilherme. Eu tenho 26 anos. Eu me formei. Eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais, que é onde eu moro atualmente. Mas eu fiz toda a minha formação médica no Estado de São Paulo. Então, eu fiz faculdade na na faculdade estadual de medicina de Marília interior de São Paulo e minha residência em Nauspim, Ribeirão Preto. Eu sou médico de família e comunidade. Eu peguei meu RQ hoje, saiu ah, agora garoto. há pouco. Então... <risos> obrigado. Oficialmente, né? Oficialmente, Oficialmente né? agora. E tô começando, literalmente, assim, do começando do zero. Uh, eu queria contar um pouquinho, a minha jornada médica não tem tanto tempo assim, então, acho por favor. Que... É bom, vou eu, eu, vou, eu vou dar uma contextualizada aqui no, no que está acontecendo, porque isso também tem, tem implicações aí no, nesse momento atual que eu estou vivendo. Então, eu fui para a residência, eu passei direto da faculdade, fui para a residência, e com três dias de residência, fechou tudo, fechou a agenda, fechou as lojas, fechou pandemia, não sei o quê. Então, a minha residência de dois anos foi, foi praticamente os dois anos de, de pandemia do Covid. Então minha minha formação assim como um todo foi bem prejudicada. Eu já cheguei a ficar oito horas na unidade de saúde atender um paciente é, no Caraca. dia inteiro de trabalho. Então nesse na, no primeiro ano principalmente no R1 eu estava bem desanimado assim, estava bem desanimado não com a especialidade em si, mas com, com como a residência estava naquele momento. Eu vim de férias eu, no, eu vim de férias no no final do R1 e eu não queria voltar. É, não queria voltar para residência por N motivos, e um deles é que eu achava que eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu gostaria de fazer, né? de prestar um cuidado que eu gostaria de fazer. E aí, depois de, de pensar bastante, conversar com um gente conheci várias pessoas, vários profissionais, é, uma das coisas que sempre me... que assim Eu gosto muito de atenção primária, né? é minha paixão mesmo, mas eu quero eu queria ter liberdade de da minha agenda principalmente dos meus horários e eu percebi que a única maneira de ter isso com o médico de família né era ter um consultório particular porque eu já cheguei aqui em Uberlândia me ofereceram o PSF 40 horas semanais me ofereceram uma agenda de 15 em 15 minutos com o paciente né, a cada 15 minutos e eu eu falei que não que eu quero ter essa essa liberdade e aí eu voltei para residência para o R2 já com isso na minha cabeça de que eu que ia acabar a residência e que ia montar um consultório. E que isso não podia não podia esperar, que a gente ia ser assim imediatamente. Né? Pra, pra posso, posso, só, posso só te interromper nesse ponto aí? Por favor.
0: Porque eu acho que é importante, eu acho muito importante esse ponto, Guilherme. Enfim, é, a ideia, lembra a ideia é te ajudar, mas eu queria, eu queria, a intenção também é pegar alguma coisa da sua história, pegar alguma coisa... É, do nosso papo aqui, e o meu, a minha função aqui é, é pegar alguma coisa que eu, que eu considere relevante para os outros colegas e, e dar um pause na nossa, no nosso papo e trazer isso à tona. Então, por que ou como, quando, é, o que foi que aconteceu para você ter, ter tido essa clareza? Cara, 26 anos, 25 na verdade, né foi ano passado, isso 2021, uhum. 2020 para 2021, é, e você teve essa clareza, assim... Então, você teve essa. Pelo que você está trazendo, você decidiu, né? Você tomou uma decisão importante ali, cara. Eu quero liberdade de agenda, eu quero poder. O que foi que aconteceu para isso, para você ter essa clareza?
1: Eu acho que, na verdade, uma, uma série de fatores. Assim. Um, o principal que eu, que eu vi, que eu acho que é um dos principais, né? É que eu vi muitos colegas é, da minha turma saírem da faculdade e assumirem uma, uma uma atenção primária, uma mandato de saúde da família, e aí um ano depois conversando com essas pessoas, tá todo mundo como se fosse com um burnout mesmo, todo mundo super é, sobrecarregado, ninguém ninguém está cuidando da saúde, né, da sua própria saúde, é, ninguém tá com perspectiva de, de, de melhoria na, na carreira, ah, o pessoal não conseguiu estudar para residência, então é, por conta da carga horária do, do trabalho e eu tenho, tenho muitos colegas que fizeram é, eles ganhavam bem mais que eu, né? Que eu ganhava a bolsa de residência, eles ganhavam como médico de assistência, mas cheio de dívida, é, começaram a, a e aí não puderam entrar na residência porque a bolsa da residência já não ia poder, já já ia apertar um pouco as contas, não podia abrir mão desse dinheiro, então eu vi muitos colegas meio que metendo os pés pelas mãos, assim, no, no começo da carreira. E eu olhei para isso e falei, não, não, não quero isso para mim. E um, uma outra coisa também que eu, que eu acho que, que me influenciou bastante é que meu pai, ele é, ele é autônomo, ele é comerciante, né? ele tem uma, uma empresa, uma loja. E, ele é
0: empreendedor.
1: Ele é empreendedor, <risos> exatamente. E meu pai... Eu, eu, eu nadei minha vida toda, né? Eu fui nadador aí é, durante a minha, minha adolescência, ia para campeonato é, brasileiro, campeonato mineiro, campeonato sudeste, e meu, meus pais, os dois, né, sempre estavam junto comigo, né? Então assim era campeonato lá em Foz do Iguaçu de terça até domingo. Meu pai tirava a semana. Para ir comigo, meu pai tinha essa liberdade. É, eu já fui para o campeonato em Manaus, já fui nadar aí, e ele sempre comeu, comeu um tambaquezinho aqui, não comeu não, um, tambaque? um tambaque na telha, bom, bom demais, bom demais. Então eu olhava isso também e eu falava, gente, na minha cabeça não fazia muito sentido trabalhar 11 meses para folgar um, e, por exemplo, ah, às vezes tem algum evento, alguma coisa que eu preciso ir, mas não posso, porque eu vou estar trabalhando. Então eu também eu pensei nessa questão de, de liberdade de, dos meus dias, dos meus horários, da minha agenda. Como eu cresci Fica... vendo meu pai fazer isso, eu falei, ah, eu quero isso para mim também. Cara, você tem noção do que,
0: do quanto que é importante isso que você está trazendo, cara? Porque você está trazendo basicamente o seguinte, a resposta que você está me trazendo é, Sidney, o valor de liberdade foi algo que, desde o berço, foi cultivado inclusive pelos meus pais. Então, uhum. o seu pai, cara, seus pais, eles quebraram um círculo vicioso, é, entre aspas, de que eles não não poderiam estar presentes, né? Porque, se a gente for parar para pensar, é uma coisa que ninguém questiona, ou pouquíssimas pessoas questionam, né? Pô, mas por que, que a gente, de sete dias da semana, a gente trabalha cinco e só tem dor de folga? E nesse dor de folga, são exatamente os dias em que, por exemplo, os filhos não estão na escola, e então, em cinco dias os filhos estão estão na escola. Então, significa que os pais nunca vão estar participando da educação dos filhos? Só durante a noite, o pai só encontra... Então, cara, isso é libertador, né? Fazendo um trocadilho aqui, uhum. foi uma... Eu, 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 eu faço questão de falar isso porque isso tem a ver, inclusive, com tudo isso aqui, cara. Com o meu propósito de vida, com o propósito do CVN, que vai muito além de ajudar médicos a só ganhar mais dinheiro e tudo mais. Não, isso é só um, uma consequência. Na verdade, o nosso principal objetivo é ajudar... Médicos atender melhor os pacientes, para que é, esses pacientes tenham mais resultado, esses médicos tenham mais alegria, tenham mais satisfação. E, e uma das coisas que eu acho mais valiosa, muito mais do que dinheiro, é liberdade de tempo. Para ser e fazer o que você quiser, quando você quiser, Exatamente. com quem você quiser. Cara, porque, citando o Murilo Gan, né? Que é um grande mentor para mim. Quem disse que a gente precisa trabalhar todo dia, 12 horas por dia? Quem disse que a gente... Só precisa tirar um mês de férias por ano. Quem disse que a gente não pode acompanhar nossos filhos ou, ou, ou participar de reunião de família? Ou por que a gente só tem que viajar em dezembro e julho, pegar a fila de parque lotado? Por que a gente não pode viajar numa baixa estação? A gente pode pagar mais barato, não tem fila, e a gente consegue. Cara, então, que massa, Guilherme, que massa, cara. E aí a gente vê, aí às vezes a gente fica. É, buscando, né, por isso que é legal você, pô, que, que massa você ter trazido um pouco da sua história, porque às vezes a gente olha assim, pô, 26 anos já médico especialista dando passos incríveis, assim que tem pessoas com 60 anos que ainda não acordaram para isso, e, e aí as pessoas ah, mas é um, é um superdotado, dotado é, é, um, fora, é fora da curva quando na verdade a gente, quando a gente olha um pouquinho a história da pessoa, a gente vê que na verdade pelo menos é o que eu acredito, tá Guilherme? pode ser que não seja verdade, mas é a verdade que eu acredito. Seus pais, meu amigo, lá, eles, desde quando você nasceu, eles já se prepararam para te preparar para a vida. Então, é, é a importância da presença dos pais, cara. né, Porque, olha só, a maioria dos médicos, Guilherme, que acompanha o nosso trabalho aqui, médicos e médicas, são casados e têm filhos. E a maioria trabalha mais de 60 horas por, por semana. Uhum. Como é que fica a criação, a, a transferência desses valores, cara, para os filhos? Quem que tá educando né, esses filhos? Quem que tá, quem que tá é, é, ali dizendo quais são os pilares da vida, sabe? Porque o que você trouxe aqui, cara, é um dos pilares que seus pais passaram para você. Liberdade, sabe? E nada, nada vai ser mais poderoso na, na, na educação dos filhos. Aí, não se só eu falo, quem, quem, estuda, quem quiser estudar pedagogia, educação de criança, você vai ver. Não é só o que você ensina. Não é só o que você explica. Meu filho não pode roubar. Meu filho não pode... É bater em ninguém. Uhum. É o que você faz, é o seu exemplo. Então, quando seus pais, cara, estavam lá junto de você, na sua, na sua educação, na, na, nos seus momentos da sua vida, eles estavam te dando um, o melhor e mais poderoso ensinamento
1: que a gente pode dar para os filhos. O exemplo. Exatamente, sim. Faz sentido isso, cara? Exatamente, faz muito sentido. Meu pai, eu lembro, eu lembro direitinho, ele me acompanhava todos, é, fazer prova de vestibular, ele me levava a todas as cidades do interior de São Paulo, sempre, sempre, sempre comigo, a gente ia um dia antes, né, ele tirava a cesta, é, ficava comigo, gente, a presença deles mesmo durante a, a minha Parabéns história, aos seus assim, pais, né? cara, parabéns, foi, já sou fã essencial.
0: deles, já sou fã deles, parabéns gente. É. É verdade, cara. Aí eu te interrompi, você falando que
1: você tava voltando para o R2, né? Foi Isso. isso. Não, voltando para a Uberlândia, não é, não é isso? É voltando para a residência, eu tava eu Ah, tava voltando para 2 Voltando para lá, começando o R2. E assim, Sidney, tava tudo igual, né? Não tinha mudado nada, tá, o ambiente estava igual, é, os pacientes, a agenda, a carga horária, estava tudo igual. Mas eu já tinha... Eu, fiz essa decisão, né, de que eu precisava que no final da residência eu já ia é, acabando a residência, já ia montar um consultório. E aí eu tive essa mudança assim de, de, de mindset, assim de pensamento e falei, então o que eu posso fazer a partir de agora? E aí comecei a, a usar meu Instagram como como uma ferramenta de trabalho. No começo eu eu ia eu sozinho, depois arrumei um, um amigo para me ajudar. Por fim, hoje eu tenho uma, uma empresa de, de, de marketing médico que trabalha para mim. A gente que fez. Massa. E logo assim, no começo eu não, eu não tinha nenhuma. Assim, Pretenção? Nenhuma pretensão de começar a atender já durante a residência, sabe? Eu pensava, ah, eu vou fazendo isso daqui para ir construindo alguma coisa. Quando acabar a residência, eu abro minha agenda. Mas aí começaram a, a me procurar. Né? O pessoal começou a apertar se eu atendia. É, fora da residência particular e aí eu comecei a atender assim particular eu acho que por volta de junho julho do ano passado mas assim eram um dois pacientes três por mês acho que o mês que eu mais atendi foram seis pacientes uhum. é, durante a residência agora mas assim eu não tinha nada 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 estruturado eu fazia tudo eu botei meu telefone pessoal lá no Instagram falei consulta e botei meu telefone o pessoal falava comigo marcava comigo era tudo, tudo comigo eu marcava em horários assim fora da residência, a gente tem uma carga horária aí alguns estáis 60 horas por semana, então eu marcava à noite, marcava de sábado, domingo, não tinha nada estruturado. E aí eu conheci, conheci vocês, conheci o CVM e fiquei ali... E é... Já
0: ia te perguntar, quando?
1: Quando que você conheceu a gente? Eu acho que foi, foi por volta dessa, dessa época, do, de, do meio do ano passado. Eu lembro que, que essa... Eu acho que... Foram duas turmas para trás, assim ou duas turmas anteriores. E aí, quando eu vi que vocês iam abrir uma turma agora em fevereiro, eu falei, pô, tá acabando, tá acabando a residência.
0: É o meu momento.
1: Eu, eu preciso de alguém para me ajudar, porque a gente não aprende absolutamente nada disso na, na faculdade. Ninguém, nem uhum. ninguém ensina isso para gente. E aí foi que eu, que eu entrei. E aí fiz, a, fiz as aulas, ainda não, ainda tem algumas para assistir. Mas uh, ainda não comecei a atender aqui, então assim, como que eu tô hoje, agora aqui em Uberlândia, né, é, eu não conhecia ninguém, de, ninguém de médico nenhum aqui na cidade, né, porque minha formação foi toda lá em São Paulo, então eu não conhecia ninguém aqui, é, então eu fui atrás de, de pessoas que conheciam pessoas, de colegas e tudo mais, aluguei uma sala, é, ainda tô esperando, tô esperando só o dono da sala mandar o contrato, mas já, já, já acertamos assim, a, as coisas. Vou começar a atender lá de quarta-feira à tarde, um turno por semana. Um só, turno. Certo. É, é justamente para ir vendo como vai ser a demanda e aí com a possibilidade uhum. né, de locar mais períodos a, a, ao longo da. Quando o tempo uhum. for aí. Eu não tinha nem PJ, não tinha nem empresa aberta. Eu já falei com o contador, a gente abre a empresa. Então, a gente já, já deixou isso, estruturou isso também. E também já encontrei uma pessoa para ser minha secretária. Né? Então, que massa. ela vai ficar de casa mesmo, com o telefone lá do número da, da clínica. É interessante que a clínica que eu aluguei a sala, eu fui no Google e digitei o nome dela, e tem várias avaliações negativas a respeito do telefone de que não atende telefone, de que é difícil falar no, com, com eles, com o secretário, tudo mais. Então eu falei não, então isso daqui não vai poder, não vai poder esperar nada, né? Porque uhum. eu tenho, eu conheci uma médica que ela me falou assim que quando ela saiu da clínica para uma outra clínica a agenda dela aumentou cerca de 40%, que ela acha Olha que o regalo tava justamente na na, na secretário, na secretário. Né? porque são três secretários, mas para 20 médicos, então é bem...
0: Se a gente falar, se a gente fizesse analogia do, do consultório, né do consultório cheio, entenda-se cheio aquilo que você determinar. Cheio pode ser 20 pacientes, pode ser 5, tá? mas entenda-se é cheio isso. Então, o consultório cheio seria um balde cheio. Não ter uma secretária, cara, bem treinada, bem, né... É como se você tivesse um buraco gigante nesse balde. Você pode botar uhum. uma vazão enorme de água ali dentro do balde e não vai encher. Não
1: vai, não encher. vai
0: encher. É isso.
1: Exatamente.
0: Que massa. Aí, 40%, já... né, cara? 40%. Bota 40% é... vezes o número de consultas, vezes o, número, o ticket
1: dessa consulta. Quanto que essa é. pessoa tá perdendo? Tava perdendo por causa, de, por causa desse gargalo. Então. É isso. Eu e aí, aí, já... aí, só
0: rapidinho, Guilherme só pra gente aproveitar isso aí você poderia pensar, poxa, cara, mas eu tô começando é, será que eu, esse investimento da secretária vai se pagar? a resposta já tá aí, cara, uhum. a resposta já tá aí secretária, você vai é óbvio que depende da cidade, depende mas, sei lá, vamos botar bem acima, assim, dois mil reais com imposto, com tudo, se você faça na carteira não sei o que, não sei o que, dois mil reais, para cima se você tiver uma, uma consulta de trezentos, trezentos e reais cara, quanto você precisa para pagar a secretária? E lembrar também que, no início, é entender que é um negócio. Qualquer negócio, o empreendedor, o dono, o empresário, ele coloca dinheiro no negócio, ele investe primeiro para depois fazer esse negócio gerar lucro. No início, você tem que tirar dinheiro do bolso mesmo. Sim. Por isso que é legal você estar tá separando um, um turno, poucos turnos, porque os outros turnos você vai trabalhar pra, em outros locais para manter para construir o seu sonho.
1: Exatamente. E não tem nada de errado, tá tudo certo. Exatamente. Eu Quando eu vim para cá, eu procurei, estava procurando emprego, né? e me ofereceram 40, 44 horas na semana. E eu, e eu recusei, eu falei, não. Eu, eu acho assim que a, a necessidade mata a estratégia. né? Eu não estou precisando agora, assim, eu não, tenho, não preciso de dinheiro, eu voltei, voltei para casa dos meus pais, então eu não tenho nenhuma conta fixa. É, não pago aluguel não pago nada então eu fui procurar hoje eu tô com uma uma carga horária assim na semana de, de 30 horas aproximadamente e esse tempo restante é o que eu, que eu vou né começar no meu consultório então que até me perguntaram, se assim, a mulher perguntou Ah mas não dá para você fazer as 40 horas e trabalho atendendo o consultório depois aí eu pensei mas e, é. e o tempo para fazer o resto, o resto e o tempo para eu viver né e o tempo para eu para eu ser um ser humano né Exatamente, cara sim.
0: e é muito louco né Guilherme quanto que isso está enraizado na cultura da sociedade né cara é como se o médico não tivesse necessidades humanas sabe tipo é como se o médico não precisasse dormir como se o médico não precisasse se exercitar se sim. alimentar igual a um ser humano né é ter relações né relações com outros seres humanos, como se a gente fosse um robô que a gente só, que a nossa única função exclusiva é cuidar dos outros. Olha que louco, né, cara? Como é que? Exato. Onde a gente chegou, né, cara? Onde a medicina chegou? Mas que bom, cara, que está vindo uma geração muito mais consciente, como a sua, sabe? Como a nossa. Eu, eu me considero ser de uma de uma de uma transição. Pô, e que bom, cara, que o seu exemplo aqui ou seja seja replicado milhões de vezes, cara, para que a gente possa, uhum. no caso no Brasil, milhares de vezes, né, para que a gente <risos> possa ressignificar essas coisas, né, cara? Sim, sim. Só uma coisa, essa frase, a necessidade mata a estratégia, é sua? Eu,
1: porque eu já anotei aqui, eu quero comentar <risos> isso. Cara, eu não sei quem, eu, eu ouvi isso na verdade de um de um cara que eu, ele no Instagram, é, ele, ele, é, ele, é retrato, ele não é nada de marketing, nem nada, e ele fala justamente que a necessidade mata a estratégia, então quando você precisa fazer alguma coisa, quando você precisa, por exemplo, de dinheiro, alguma coisa, você tá ali no meio do furacão e não consegue ver as coisas com clareza, uhum. então eu tô tentando fazer as coisas bem, assim, deva devagar mesmo, em um passinho de cada vez, para não, não embolar tudo, sabe?
0: Você acabou de me dar uma ideia de linha editorial, cara. Eu vou... Tem, tem cada frase que, que vocês trazem aqui, cara, que é incrível. Anota aí, equipe e é, pessoal da edição, da gente separar frases do, dos colegas, né? frases de... Que isso é uma frase, cara, isso é uma frase de mudança de, de mentalidade. A necessidade mata a estratégia. Eu demorei três anos, às vezes eu fico uma hora falando sobre isso, e você vem numa frase, cara. E explica uhum. tudo. A necessidade mata a estratégia. Isso explica porque 85% dos médicos estão presos, cara. Presos no ciclo vicioso de muito trabalho, baixa, baixa satisfação, ba... enfim, uhum. um ciclo vicioso de falta de tempo para si, para a família, de baixa remuneração, de baixa valorização, onde você está dependendo dos outros. E só 15% né, trilham um o caminho de mais liberdade, de mais satisfação, de mais valorização... Que é quando você né, consegue ser o dono do seu tempo, o dono do seu trabalho, o dono. Você dita as regras, né? você não é submisso, ou, ou, enfim, você não fica dependendo de um terceiro para definir como, como que você vai atuar e quanto que você vai receber. Isso é, Sim. é, é incrível, cara. Posso, já, já autoriza aqui eu usar
1: essa uma foto Posso tua? Que a essa... Vontade. Então, beleza, eu vou. Sim, Só fecha parênteses. Aí, o assim, aí assim. Esse é o meu, meu panorama, minha, minha visão atual. Assim, não comecei a atender no consultório ainda, mas acredito que semana que vem ou na outra eu já devo abrir minha agenda para começar. Né? E, e desse jeito, vou começar um turno na semana, os outros dias de manhã, trabalhando num, num atendimento ambulatorial aqui, e aí eu também estou fazendo atendimento de home care para uma empresa e atendendo numa clínica popular também mas ah, Aí, a respeito da, da questão né, do, do, do CVM, dos pilares do CVM e tudo mais, eu acho que a, a coisa que mais me, me pega, assim que eu fico que eu acho que eu tenho mais dificuldade, é que eu já fiz esse exercício quando eu comecei a mexer com o Instagram um ano e pouco. Posicionamento. Atrás, é a questão é do, do, do nicho. Porque ah... é na minha cabeça de médico de família, eu tenho que atender todo mundo. Então, eu acho que assim... É... É, é, é muito difícil eu fazer esse posicionamento tanto eu que eu penso assim ah eu vou deixar de atender criança eu, vou, eu faço saúde da mulher eu faço pré-natal eu atendo idoso eu, fiz, eu tenho uma pós graduação em cuidados paliativos na Oscar tu, então tu tu também tem que... a parada da medicina de estilo de vida né também isso também então eu eu do meio da residência também se se foi uma coisa que que me ajudou muito a segurar as pontas na residência né e descobrir a medicina do estilo de vida né porque assim praticamente todas as doenças que eu atendo na atenção primária são são consequências de estilo de vida ruim Sim. então é entrar nessa nessa área me dá clareza e e competência, e habilidade para tratar as causas, né? Das doenças que meus pacientes têm. Uhum. Mas aí também tem um outro problema que eu, que eu via também falar, pô, medicina de é um estilo de vida: alimentação, exercício, estresse, sono, relacionamento, uso de substância, cigarro e álcool. Aí, pô, é muita coisa também, né? Assim, é muito abrangente uhum. também. Uhum. E já tem muita gente falando de alimentação, de exercício, essas coisas. Uhum. Então, isso para mim ainda é. Ainda é muito difícil. Tanto que uma, uma colega da, da turma, no Telegram, ela falou assim, Guilherme, o seu, seu subnicho é a mudança do estilo de vida. E eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre pensava subnicho assim, alimentação, exercício, sabe? Mas a, uhum. essa, essa questão ainda, eu, eu, eu fico um pouco meio, meio confuso na minha cabeça. Então, é uma, uma coisa assim, que eu tenho, eu tenho bastante
0: dificuldade. Vamos aprofundar nisso. A questão do nicho e subnicho, né? E além disso, mais alguma coisa que você queira trazer hoje, que é que eu, você que
1: tá que é teu desafio atual? Eu acho assim, como eu não não comecei ainda de fato a atender, eu não sei na, nas questões estruturais assim de de pops essas coisas assim, se eu já eu já fiz todo esse passo a passo de pré consulta e pós consulta já está tudo estruturado, mas eu não, eu não montei uhum. em prática né? Uhum. hoje, para mim eu acho que o que mais tá me travando é a questão de, de crença limitante sabe, de achar que crença limitante? Que, que ninguém vai pagar uma consulta comigo, o preço sei lá, o preço que eu vou botar na minha consulta vai estar muito alto ninguém vai querer pagar enfim, é meio que o eu, eu escutei numa uma das, das mentorias ali uma, uma síndrome assim, do patinho feio do médico de família, assim Sabe? Então, eu Entendi. acho que é isso, sim, que tá meio... Vamos lá,
0: cara, vamos lá. Então, a gente tem bastante coisa aqui pra gente trocar uma ideia. Mas antes, eu queria só, mais uma vez, reforçar e te parabenizar pela jornada, cara. Guilherme, você tem noção de que você tem 26 anos, você é médico especialista. Você não falou disso, mas é, pelo que eu vi no seu Instagram, você já tem um produto digital, né? você tem um curso online, não tem? Sim, eu fiz
1: um curso ano passado tá monetizando Inclusive, isso já? Eu, eu fiz só uma, uma turma dele, que foi aquela Entendi. do lançamento. Não fiz outro lançamento ainda não. É, Entendi. E, mas está no, tá no, no plano, assim, a, a médio prazo, curto e médio prazo.
0: E aí você está abrindo o consultório, você tem uma mentalidade, assim, que, repito, tem colegas que... A gente, a gente tem, tem alunos com a, o nosso, nosso mais experiente tem 80 anos, 80, 81, acho que é isso. Mas, enfim, a gente tem muito, muitos colegas que estão com 60, enfim, muitos com 50, e eu acho que até na, última, na nossa última reunião da turma, no nosso encontro ao vivo, não sei se você estava no momento que um colega disse assim, cara, eu queria muito ter é, 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 tido a oportunidade de ter conhecido um, o CVM na idade, dos colegas mais jovens, mais jovens. Não sei se você estava nessa hora.
1: Uhum.
0: E a pergunta pra ti é, tu tem noção disso, cara? Do, de que você está começando, cara, a sua carreira nos seus termos, do seu jeito, sabe? Não com os valores. Você está saindo da manada, cara. Você não está fazendo a coisa porque A ou B disse pra você fazer. Você está, sabe, é, é, é criando, você está construindo a sua vida, cara. Você tem noção disso? Você tem só 26 anos? Já parou pra pensar nisso ou não? Não.
1: Não, dessa, pensar dessa forma que você trouxe agora, nunca tinha pensado. Cara, então assim eu vou te falar, como se eu fosse o futuro,
0: né? Porque a gente, você está seguindo, está seguindo um, um, um caminho que eu que eu percorri, que eu estou percorrendo, sabe? Tipo, mais ou menos, tá? Guardado as suas, as suas proporções e as peculiaridades, eu posso te falar, cara, em cinco anos pode anotar aí, cinco anos. Você continuar nesse ritmo, com essa mentalidade, com esse foco e com essa humildade né, de, de entender que, poxa, que, que tem pessoas que sabem mais e que você se coloca ali como aprendiz. Cara, em cinco anos, provavelmente você, se você quiser, se esse for um dos seus objetivos, cara, você vai estar tá dentro ali dos grupos do do, dos 2% de pessoas no mundo que são verdadeiramente livres. O que, que é isso? São pessoas que têm liberdade financeira, geográfica, liberdade de, de ofício, liberdade em todos os sentidos, cara, de agenda, liberdade de expressão, Guilherme, liberdade, cara, em todos os sentidos. E, cara, eu fico muito feliz, de verdade, assim, não tô falando isso que a gente tá na live, não, tô te falando isso porque isso é meu propósito de vida, né? Vivendo do seu propósito, sabe? Uhum. Que tem até a ver com uma das suas perguntas, cara, o que que eu falo... É o que, que eu escolho, e às vezes, Guilherme, é... o propósito, ele não é tão simples, não é tão rápido da gente ter clareza dele, sabe, e às vezes, cara, o propósito, ele vai ser consequência de uma escolha que você faz, e, e, e às vezes essa escolha é para você va... não é uma coisa tão, tão lógica, tão intuitiva, sabe, de você, não, mas eu tô tomando essa escolha, mas eu, eu acho que meu propósito tá para cá, e nem sempre, cara, às vezes, às vezes você precisa tomar uma escolha que, por exemplo, que não está diretamente linkado com o seu propósito, mas é, lá na frente as coisas vão se encaixar, sabe? Tipo, Então, pô, meu, meu, meu propósito de vida é falar sobre, sobre mudança de estilo de vida, por exemplo. Mas, cara, talvez para chegar nisso, lá na frente, você precisa fazer, precisa fazer uma escolha em que você, por exemplo subniche isso, né? Deixa isso mais claro, mais segmentado, para que, por exemplo, você fale sobre emagrecimento, para você atingir uma parcela dessas pessoas, para ser o passo inicial ali, por exemplo, entendeu? O passo inicial para você é, construir sua marca, para as pessoas te conhecerem, para as pessoas terem acesso a você. Porque uhum. se você fica muito no, no, no lugar comum, ah, ajuda as pessoas a terem mais qualidade de vida. Pô, todo mundo está falando disso. Sim. Não precisa ser médico, não precisa ter especialidade, ter feito nenhum nenhuma, um curso de aperfeiçoamento, mas a pessoa faz ali um, lê uns dois, três livros, ela faz um curso de, faz uma formação em coach, nada nada contra, uhum. eu, sou, eu sou, eu fiz formação em coach, eu, eu já fiz processo de coach, tem uma coach incrível que a gente é parceiro aqui, tem vários coaches maravilhosos, assim como médico, assim como qualquer profissional, é, tem profissionais bons e ruins em todas as, as coisas, então assim, quando você escolhe um, um, um segmento de pessoas para falar, você tem uma chance maior de, de acelerar a construção da sua marca. E aí a premissa é essa aqui, ó, que está na, tá na minha camisa aqui, ó. Vender na medicina é ajudar. E vender, a primeira coisa que você precisa, que a gente precisa entender né, para vender qualquer coisa para qualquer pessoa, é entender o que essa pessoa quer. Não é sobre o que você quer. Ah, eu quero ajudar as pessoas a mudar, a mudar o estilo de vida delas, porque eu acredito que é isso que vai trazer saúde para elas. Ok, mas, cara, é uma barreira... É se... Aí, beleza, vamos supor que se você for por esse caminho, você tem uma barreira dessa, desse tamanho para percorrer. Sendo que se você mudar a sua comunicação e falar assim, ó, eu ajudo pessoas a emagrecer de forma saudável, por exemplo, tá? Um exemplo didático e hipotético. A barreira vai ser bem menor para que as pessoas passem por cima dessa barreira e cheguem a você, uhum. entende? E aí, cara, você vende o que as pessoas querem, entrega o que, Guilherme? O que elas precisam? Elas querem emagrecer e aí, dentro do seu programa de acompanhamento, dentro do seu, do seu, do seu atendimento, você vai mostrar para ela que o emagrecimento é só, um, é só, digamos assim, ponta do iceberg, né? Uhum. É igual aqui, a gente fala assim, ah, viva de, de consultório particular. Aumente seu faturamento, fature mais de 25 mil por mês. Isso é o que as pessoas querem. Mas quando elas entram no vem quando elas entram no vem o que, é que a gente ensina para elas? O que, é que a gente compartilha com vocês,
1: Guilherme? <risos> é o que você precisa.
0: É o que o médico precisa para fazer com que aquilo seja uma consequência. Então a pessoa quer emagrecer, e aí você vende isso, eu te ajudo a emagrecer, mas na hora de entregar, você entrega mudança de estilo de vida. Isso vale, cara, para o teu produto digital... Esse posicionamento e vale para o teu, teu posicionamento de médico uhum. também. Não necessariamente eu estou aqui focando, eu estou focando no emagrecimento, mas, okay. por exemplo, cara, eu penso que o um mercado gigante né, vai ser o um mercado de cuidados paliativos. Vai ser não, já é.
1: Uhum.
0: Já é, Guilherme. Eu tive uma experiência, cara, muito muito marcante de forma negativa lá no Austral, é, no Icesp em São Paulo. Tua formação foi, foi USP Capital ou foi USP Ribeirão? Ribeirão Preto. Ribeirão. Mas Ribeirão. você conhece o ICESP, né?
1: Conheço.
0: Cara, minha tia teve câncer, ela faleceu já, e eu fui lá para dar uma força para ela na época. E, e eu fui com ela no atendimento ao ICESP. O ICESP, para quem não sabe, é uma referência em tratamento de câncer em São Paulo, né? Na América Latina, na verdade, né? E assim, eu fui mais de uma vez, Guilherme, fui mais de um especialista, fui mais... Fui, fui uma estreia, fiquei lá uma semana com ela, acompanhando ela nas consultas e tudo mais. E assim, ó, é, foi horrível, cara, o atendimento que, que ela recebeu lá, sabe? Em todos os aspectos em todos os aspectos, não só no aspecto é, humano, de entender que ali tem um, um ser humano, sabe? Era, era um número, era só um número. Pelo menos foi a percepção que eu tive, tá? Pode ser que a experiência, que eu não, tô, não quero generalizar, mas foi a minha experiência. E Guilherme, na, nessa época também, cara, eu. Fiz uns contatos com o pessoal da medicina de família, eu encontrei uma médica lá em São. Be a minha tia era de São Bernardo, né, do campo, Bernardo. da BC Paulista. Uhum. E eu encontrei uma colega de lá, cara, médica de família, que era especialista em cuidados paliativos. Cara, ela foi incrível, cara. Foi lá, fiz o atendimento domiciliar, fiz o acampamento da minha, da minha tia até o final dos últimos dias dela. E assim, pode perguntar para a família da, da minha tia, para os meus primos lá, como é, qual é o nome dela, qual a diferença do atendimento, o que, que, que eles perceberam. Cara, eles têm um carinho enorme, uma gratidão enorme pela médica de família que fez o acompanhamento é, dos cuidados paliativos ali. Sabe? Pergunta o nome do oncologista que atendeu, pergunta o nome da. Não, ninguém vai lembrar. Vai lembrar como uma experiência ruim. Que quando eu fui lá, eu, eu, eu só dei um zoom, eu dei um zoominho, eu só mostrei para eles: nossa, isso aqui não deveria acontecer. Então, tem. Cara, você assim, tem. Você tem um. Tem várias opções. Mas a pergunta para você é, que que o que, que faz seu coração cantar, cara? Já leu o seu propósito? Eu imagino que você já leu o seu propósito, eu imagino que você deve estar nessa busca aí. E assim, na sua idade, com a sua mentalidade, com as ferramentas que você tem, que você tem Guilherme, vou ser bem claro para você, bem direto aqui, que eu sou o seu futuro, cara. Qualquer coisa que você escolha, você bote foco nisso, vai te trazer resultado. Qualquer coisa. Uns vai trazer resultado mais rápido, outros vai demorar um pouquinho mais. Mas qualquer subnicho que você escolha para ser o primeiro a ser lembrado em Uberlândia, ser a referência de Uberlândia, você vai conseguir. A pergunta para você é, o que, que dentro da medicina de família, dentro do, da, das patologias, dentro dos segmentos de, de público, né, de idade de gênero, cara, o que que faz seu coração cantar? O que que, quais são o, o, as patologias, as pessoas, o gênero que, quando você tá ali, você, cara, e eu sei que a gente tem esse sentimento por todos, mas, cara, tem alguns dele que você, tem alguns momentos, que você tem que se olhar, né, se identificar e dizer, cara, eu acho que é isso, eu acho que é isso que eu, é isso que eu quero, sabe, é isso que eu sou bom, né, o PHD, né, é isso que, isso que faz meu coração cantar, é, isso, é nisso aqui que eu sou bom e quero que... detalhe, não é só que eu sou bom, eu quero ser o melhor. Não o melhor comparando com os outros. Melhor, cara, o melhor que eu posso ser. Já parou para se auto
1: nesse sentido? Não. É, depois de tudo que você me falou, eu estou tendo uns, uns insights diferentes hoje. Então, uma perspectiva diferente. Já tinha pensado, mas não não com essa, com essa visão que você me trouxe. É porque, assim, a gente, às vezes a gente
0: tem uma ansiedade muito grande, tá, Guilherme? De, cara, e se eu escolher esse, esse segmento, esse nicho, esse subnicho, será, será que eu vou ter pacientes suficientes? Acho que é uma, é uma objeção muito grande também. O Berlândia tem quantos mil habitantes? Tem uns 700 mil, mais ou menos. É, é o Triângulo Mineiro, né? É, aí tem Triângulo. Aí, aí tem Berlândia, Beraba, tem. É tudo com B, né? É tudo com B, tem. né?
1: <risos> Isso pois é. é
0: cara sim. 700 mil pessoas e aí quando a gente bota o, o, o entorno ali das três do, do triângulo você tem tranquilo um, um milhão mil... dois milhões de pessoas certo sim com o tráfego pago Guilherme. Cara, você, você tem aí você tem desses dois milhões aí você vai fazer uma conta simples quando você for segmentar o seu público você vai ver vai procurar no IBGE vai, vai dar um vai dar uns três ou quatro Google procurar cara dessas primeiro começa em Uberlândia né Dessas 700 mil pessoas, quantas são do meu subnicho? Por exemplo, se você for escolher cuidados paliativos. Então, por exemplo, ah, é, são pessoas em fim de vida. Quantas pessoas... Qual é o público idoso, por exemplo, de, de, de Uberlândia? Desses 700 mil? Uhum. 10%, 10%? Mais ou menos? Vamos botar... E crescendo, né? E crescendo. Ou seja, 10% e crescendo. A última vez que eu vi era 8% da população brasileira já era acima de 60 anos e crescendo. Vamos supor que seja 70 mil, Guilherme, só para a gente fazer um cálculo e ser didático aqui. Desses 70 mil, quantos estão com algum problema, é, alguma doença terminal, por exemplo? Aí você vai pegar os dados epidemiológicos daquele segmento, daquele, uhum. daquele tipo de problema. Então, quantas pessoas estão com câncer, quantas pessoas... Entendeu? E aí você, para ter um número aproximado. Vamos supor, seja, vamos supor que seja 10%, Guilherme, de 70 mil. Dá quantas mil pessoas? 7 mil. 7 mil, só em Uberlândia. 7 uhum. mil. Cara, desses 7 mil, aí é outra pergunta. Quantas pessoas dessas 7 mil realmente vão ter condições e querem ter um médico assistente ali particular? É uma outra pergunta. Vamos supor que seja 10%, Guilherme? Regra dos 10%. Vai ser o quê? 700 pessoas, é isso?
1: 700.
0: 700 pessoas. Guilherme, quantas pessoas você precisa, quantos pacientes você precisa por mês para girar o seu consultório? Só com atendimento de... A gente está falando de um subnicho. De um subnicho, do subnicho, do subnicho. Uhum. Só cuidados paliativos. Quantas, quantas pessoas de cuidado paliativo você acha que você precisa para viver muito bem no consultório? Já fez essa conta?
1: Não.
0: Tá, é mais uma conta que tem que ser feita até para você ter meta, cara.
1: Uhum.
0: Então, assim, ó, define uma meta é, financeira. Cara, eu, eu quero de lucro, lucro líquido, tirando... Pagamento de contador, uhum. de secretária, de aluguel, de equipe de marketing, de imposto, de taxa de cartão. Uhum. Tirando tudo isso, eu quero, vamos supor, 10K, certo? 10 mil. Um exemplo hipotético, tá? 10 mil. Minha consulta, tua consulta é o quê? 300, 350? Já chegou nesse, nesse número?
1: Não, ainda não não estipulei, ainda não. Vamos botar 500
0: reais para atendimento domiciliar por cuidados paliativos, tá? Uhum. Vamos botar 500 reais pra, só para fazer um cálculo bonitinho aqui, mas vale, viu? Hoje, uma colega compartilhou isso: ofereceu por 500 reais, início de carreira. Uma realmata, início de carreira, ofereceu. Ela começou cobrando 200 reais a consulta. Fiz uma consultoria com ela recentemente. Falei, tá barato 200 reais. Um atendimento particular no padrão. Você vem, tá, tá de graça, Valor, se valoriza. Aí, hoje, ela, essa semana, ela compartilhou com a gente lá que aumentou para 500 o atendimento domiciliar, com medo, mas falou para a secretária oferecer a 500 e o primeiro paciente fechou já. Então, 10 mil dividido por 500 dá quantos pacientes por, por mês? Dá quanto aí? Faz aí essa, esse cálculo, tu que é melhor que eu de matemática. Dá 20 pacientes. 20? 20 pacientes por mês. É óbvio que aqui a gente está fazendo o cálculo do, do faturamento, não do lucro, né? Uhum. Cara, tá. então tu tem 700 potenciais pacientes fazendo essa, esse cálculo de padaria aqui que eu fiz aqui, tudo hipotético, precisa ter os números reais para chegar nisso, tá? Isso vale para qualquer segmento, para qualquer subnicho, você tem que ver qual que é o seu, a prevalência do, do, do problema que você quer focar, a, 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 o número de pessoas ali de acordo com o IBGE, uhum. ah, e nisso também, a, a, a quantas pessoas vão vão estar dispostos a pagar. Eu, cara, eu botei, eu botei 10% de 7 mil, mas eu estou botando muito para baixo. Porque quando você está com com, com um familiar em um final de vida, e infelizmente ainda existe essa cultura do do, do né do apego muito grande, as pessoas tiram dinheiro de onde não tem, Guilherme, para oferecer Sim. um atendimento melhor, sabe? Então, mais, mais personalizado, mais individualizado, mais próximo. Então, aqui você tem um potencial muito maior de pessoas só de Uberlândia aí você tem Beraba você tem todo o triângulo mineiro ali para atingir para impactar e as pessoas te procurarem hum. porque eu acredito que não seja que não seja comum esse tipo de atendimento aí é não com padrão CVM ainda de, de acompanhamento realmente acho, acho difícil então você vai ser você vai ser o, o, o último biscoito da bolacha até a gente até a gente formar mais médico de família, com mais é, com foco nisso, entendeu? Uhum. Porque o, o oceano é um
1: oceano azul, cara. Pegou aqui, mais ou Muito menos, o, o raciocínio, cara? Sim, sim. Não, fazer, Aí... fazer essas contas assim, igual a gente fez aqui agora, dá um, abre a percepção né? do potencial. assim Perfeito. Assim. Ó,
0: uma dica prática em relação à precificação do atendimento,
1: tanto do consultório particular,
0: quanto da, do domiciliar, quanto telemedicina, pessoal, é, é o seguinte. Primeiro, é, é importante a gente ter humildade para saber qual o momento que eu estou. Por exemplo, o Guilherme, é, 26 anos, está nisso, carreira, a gente tem uma insegurança que é normal, tá, Guilherme? É normal. Então, é, a gente tem que respeitar isso também, né? Não adianta eu dizer que, ah, Guilherme, você é incrível, você pode cobrar 800 reais. Não, acho que primeiro... Você também, você, O preço é um posicionamento. Você não pode também elevar demais esse sarrafo, botar, porque preço também é uma barreira. Se você botar um preço muito alto, você está você criando uma barreira desnecessária é, para os seus pacientes te conhecerem. Porque o que muda o jogo não é necessariamente o preço da sua consulta. O que muda o jogo, anota é essa. O que muda o jogo é o valor que você entrega, que você gera para ela, que ela vai, que ela vai perceber... Quando ela te conhecer, quando ela passar por uma experiência com você. Então, cara, você pode começar cobrando quem está no início, por exemplo, eu recomendo que você comece cobrando igual a média do mercado. Então, quanto que hoje estão cobrando para fazer... Assim, se você for procurar... Aí é bom fazer uma pesquisa de mercado, tá, Guilherme? Cara, e é ótimo nesse. nesse você... Às vezes, algumas pessoas perguntam, Pô, mas eu vou, eu vou... Eu não tenho clínica ainda, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Será que o CVM me ajuda? Cara... É exatamente para você. É o melhor momento, porque, por exemplo, você tem tempo para. Você não está com o seu tempo todo comprometido. Você não está trabalhando de manhã, tarde e noite. Você tem tempo para planejar, para fazer, por exemplo, essa pesquisa de mercado. De você ligar nas clínicas para saber até para saber como é que está o atendimento, para saber quanto é que estão tá os preços, o que é que oferece de diferencial, para você conhecer o seu inimigo, né? Já dizia, já dizia, Sun Tzu, né? A guerra a gente ganha antes dela começar. Então quanto que estão cobrando, quais diferenciais que oferecem. Uhum. E aí, por exemplo, já aconteceu de aluno nosso falar assim, cara, a gente fez uma pesquisa aqui né, de mercado e foi, assim, foi ótimo para mim ligar nas clínicas e ver que o atendimento que a minha secretária oferece não, não encontrei com nenhum concorrente. E às vezes o concorrente cobrando muito mais caro a consulta. Então isso vai, isso vai até inclusive te dar coragem, tá, Guilherme? Para poder dizer, pô, não, espera é. aí. Eu tô, o que eu tô fazendo aqui é diferente agora, uhum. é, começa cobrando ali um valor médio e aí os primeiros pacientes, meu amigo, você vai tratar como como seus pais, como a realeza entendeu? Você vai fazer aqueles pacientes se encantarem, dizer assim meu Deus do céu, só 26 anos esse médico, novinho mas olha que incrível Já, aí os pacientes, inevitavelmente eles vão comparar na mente deles Ele, poxa, eu fui no doutor fulano de tal que tem 80 anos, tem 70 anos eu já fui em 200 mil médicos e nunca fui atendido como o doutor Guilherme me atendeu. Aí você quebra qualquer preconceito, qualquer objeção de idade, de qualquer coisa que exista, sobre especialidade, por exemplo, na experiência. E eu tô te falando isso porque eu sou o teu futuro, eu já fiz isso. De ouvir assim, poxa, mas você é tão novinho e, poxa, eu não sabia que médico de família é isso, eu não sabia que... E aí é. acabou, cara. Fideliza, sabe? Fideliza. Uhum. Então... Anota isso, Guilherme, não importa o preço da sua consulta no consultório, domiciliar, telemedicina, não importa. O que importa é o quanto de, de percepção de valor positiva você vai conseguir gerar na cabeça do seu, de cada paciente que passa pelo seu atendimento. Daí a importância de você ter um pós-consulta incrível, colocar lá a medicina centrada na pessoa, né, em prática, seguindo lá os, os, quatro, pilares, os quatro passos da consulta que você viu que na, eu não reinventei a roda, você viu lá que basicamente
1: basicamente é,
0: segundo o Murilo Gann fala, né? eu vivi de fontes diferentes uhum. e juntei é, é, e combinei combinatividade, é você combinar é isso, cara Steve Jobs, que é quem criou isso. eu estou aqui falando de um iPhone, estou falando de um Mac, cara, que o cara revolucionou a, a, o mundo das telecomunicações e ele não reinventou a roda, ele pegou ali cara, um computador, um telefone e-mail, não, 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 e botou tudo junto, combinou. Uhum. Os quatro passos da consulta que converte, do método CVM, o que, que eu fiz? Eu pô, eu fui estudar o Carriol, fui estudar a nova consulta de Pendleton, fui estudar o que a gente tem lá na medicina de família de referências e vi que tinha muitas vezes ficava solto e eu falei, cara, e se a gente tivesse um passo a passo, uhum. sabe? Que traga todos esses fundamentos, que a gente separe o, o momento... Ah, agora eu sei que é o momento de escutar, agora eu sei que é o momento de explorar, agora eu sei o momento que é o momento de informar, que é o momento de pactuar. E aí foi isso, é isso que tem, que tem acontecido. Então, Sim. colocar esses passos da consulta em prática, de forma sequencial, uma coisa que eu via muito na medicina de família, quando eu estava na preceptoria, é que, assim, como é muita informação, eu via que, pô, às vezes a gente até sabe que tem que fazer, mas a gente se perde, a gente se perdia. E aí, é, olha só a sacada dos quatro passos, Guilherme. Eu vi, cara, e, olha só o ACLS. O ACLS é basicamente isso. O que, é que eles fazem no ACLS? Eles fazem com que a gente organize a informação, para que a Sim. gente saiba exatamente o passo a passo. A, B e C. Eu falei, é isso. Vamos ter uma sequência. Então, assim, tem muito médico de família que quando chega no módulo de consulta, diz assim, ah, mas isso aqui eu já sei. Será que uhum. sabe mesmo? Será que está colocando conscientemente é, 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 em prática, em todas as consultas,
1: né? Sim. Então, não sei se isso faz sentido pra ti, que Sim. eu tô te falando aqui. Sim. Com certeza. Inclusive, quando eu comecei a assistir as aulas, foi justamente esse pensamento. Eu, eu já li a entrevista motivacional, já li o método clínico central da pessoa, falava, ah, isso aqui, eu acho que eu já sei. Mas aí, <risos> estruturar isso, assim, igual o ACLS, igual você falou mesmo. E treinar. Treinar. O que a gente faz na CLS é treinar fica medular, né, fazer aquela isso. sequência, então isso. é isso que precisa colocar
0: em prática Pô, imagina Guilherme, olha que massa, cara, você que fez medicina de família e que eu sei que você compartilha desse mesmo sentimento que é o que eu tenho recebido dos médicos de família, né imagina daqui a pouco, cara todos os médicos estarem de forma consciente treinando em empatia, cara, em toda consulta olha que massa, olha que massa olha que massa daqui a pouco, todo médico treinando de forma consciente é, escutar o paciente, fazer uma anamnese centrada na pessoa ali, né, buscando uhum. as preocupações, os medos, e, enfim, as expectativas, explicando Sim. de forma que o paciente entenda, pactuando tá ali, envolvendo o paciente no tratamento. Uhum. Você deve imaginar o quanto que eu fico, o quanto que isso, né? o quanto que eu fico feliz, cara, quando eu vejo, por exemplo, um colega oftalmo, ortopedista, cirurgião, sabe, trazendo esse feedback, né, que, que como médico de família a gente tá ali recebendo né? sempre, todo dia. E aí eu, foi a outra coisa que eu pensei, e se a gente, e se eu levasse isso para as outras especialidades, né? Uhum. Então, voltando, né? Só fecha parênteses, voltando para a parada da precificação e da, da questão do, do, do diferencial, né? E, e do seu nicho. Então, cara, entre, e aí entra também a secretária de fazer um pré-consulta incrível, sabe? Que começa no momento que a pessoa liga ou no momento que a pessoa manda uma mensagem. Ali o seu atendimento já está sendo avaliada, a pessoa já está comparando. Então, você já tem uma secretária, o que que você que que, pô, o que que eu começo a estruturar? Acho que uma das coisas que você trouxe também. Cara, começa a estruturar, a treinar ela, né, a, de, a desenhar os pops de atendimento de pré e pós consulta. Pré, entre e pós consulta. Como exatamente ela vai, é, como que você gostaria que ela atenda, né, que ela atendesse cada paciente, quando ele entra em contato, quando ele chega no consultório, no dia da consulta, e depois, é, é, entre uma consulta e outra, né? Que foi uma das coisas que eu, um insight que eu tive esses dias numa consultoria. A real transformação dos pacientes, Guilherme, vê se faz sentido. A real transformação dos pacientes ocorre entre os momentos em que ele não está na frente do médico. Entre uma consulta e outra. Sim. Faz sentido? Totalmente. Então, estruturar, por exemplo, não precisa necessariamente você ter um, um, um pai, né, um programa de equipamento tecido super completo e, e, com, e com tudo, mas estruturar para os primeiros pacientes ali um, uma, uma técnica do queijo que a gente ensina, né? Contatos com você, com conteúdos seus, estratégicos, com a sua secretária, em tais dias, em dias né, específicos. Ah, logo após a consulta, um dia depois, sete dias depois, quinze dias depois... E aí já próximo do retorno isso, isso por si só, cara Vai criar o teu posicionamento Vai criar a tua marca As pessoas vão dizer Sim. Nossa, o doutor Guilherme Sabe, é incrível É, é, di é diferente a palavra é essa As pessoas têm que enxergar você né, Como diferente bom Diferente pro bom Não diferente pro ruim Aí vai ser só uma questão de tempo, cara Pra, você pode começar cobrando o valor... Ah, 300 reais, valor médio. É, e aí, para o atendimento domiciliar? Atendimento domiciliar, você pode cobrar até o dobro desse valor sem, sem é, direito a retorno. retorno. Isso, é uma, re, isso é uma resolução do CFM, tá? Você está amparado por lei para fazer isso. Então, se você cobra 300 na consulta, no consultório, você pode cobrar 600 no atendimento domiciliar, entendeu? Se demais... Poxa, será que as pessoas vão pagar? Fiz o cálculo aqui. Para te mostrar que sim, tem pessoas... Eu botei 10%, mas, cara, quando a pessoa enxerga o valor... E, por exemplo, se você fez um atendimento incrível é, para um paciente... Aquele paciente vai ser seu, seu marketing. Ele vai dizer, não, pode, pode pagar os 600 reais para o atendimento do doutor Guilherme. Eu nunca recebi um atendimento igual. Como ele atendeu mamãe, como ele atendeu o papai, como ele me atendeu... Cara, e aí, ó, é o círculo virtuoso. É o círculo virtuoso. Do paciente que volta, do paciente que te indica. Aí tem uma, tem uma objeção que eu acho que você não trouxe, mas ela existe, ela é real, que é voltar para a cidade natal. Você, a gente tem essa... Né, a gente tem... Pô, será que as pessoas vão, vão confiar em mim? Será que elas vão me valorizar? <risos> existe isso, não? Sim, sim. Existe. Então, cara, colocar os pilares do CVM em prática vai vai fazer essas pessoas se surpreenderem dizer caraca o homem o homem voltou não é mais um menino não é um homem agora sim. um médico um especialista e tá fazendo um, um trabalho incrível cara e eu não sei como é que é, eu não sei como é que é, é 700 mil pessoas mas eu não sei como é que é a mentalidade pessoal porque quanto menor é a cidade mais é, 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 é o boca a boca ele é poderoso
1: sim sim
0: Entendeu? Então, por isso que a gente tem uma sequência no CVM, Guilherme, que eu, que eu te peço, que eu sei que às vezes o, 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 existe uma série de objeções para seguir essa sequência, de fazer um pós-consulta mínimo possível, né, de colocar os, os passos da consulta é, em prática, de ter uma secretária treinada com os POPs, e principalmente com seus valores, né, não só com os POPs, mas com seus valores. O que, que é inegociável no atendimento do doutor Guilherme, para os pacientes, você tem que deixar bem claro para ela, ela, né? Cara, se você faz isso, foca nisso, só depois, né, ou pelo menos de forma paralela, não, menos, não mais importante, você vai fazer o seu Google Meu Negócio, pulsionar o seu Instagram, fazer os seus conteúdos, Sim. porque de fato, de fato, é a experiência que você vai oferecer, que vai fazer com que você catalise, catapulte a construção da sua marca está claro para ti sim é, Guilherme tá agora sim que massa Muito ó então acho que vamos voltar então para tua sobre a questão do posicionamento ficou ainda algum algum resquício de dúvida aí sobre
1: sobre não, sim, sim. qual o caminho a percorrer eu acho que não acho que foi acho que foi bem no o que você me falou foi foi bem certeiro assim no, no, no que eu estava pensando nessa questão de vender o que ele quer e entregar o que ele precisa sabe né? principalmente essa essa questão que ele pode vir para mim por conta de algum sintoma de alguma doença algum problema mas na hora de entregar eu entrego assim tudo que eu posso né todas as as competências habilidades que eu tenho assim. eu foi foi certeiro perfeito
0: e aí duas coisas que eu quero que eu quero pegar o gancho do que você falou primeiro as pessoas falam assim poxa mas eu, no particular, geralmente quem tem sucesso são os médicos que estão tratando de estética, de nutrologia, de a parte da, da demanda positiva, né? de, de promoção de saúde, não só de tratamento de doenças. Tratamento de doenças. Mas aí é que tá. O que, que acontece? Por exemplo, vamos supor que você foque em ajudar, em fo... que você foque em cuidados paliativos, por exemplo. Cara, pre... aquela pessoa, aquela família que você vai fazer uma abordagem familiar, porque eu sei, Aquela família tiver contato com você, o que, que vai acontecer? Ela vai dizer, nossa, que atendimento incrível. Então, o que, que vai acontecer? Essa família, ela vai ter outros, outros pacientes ali, potenciar esse paciente para você. Então, vamos supor uhum. que você fez o acompanhamento de um paciente ali, que estava em cuidados paliativos, mas que, era um homem, por exemplo. Aí, vamos supor, aí tem a mulher, tem a esposa, que tem uma hipertensão, que tem diabetes, que tem, que tem algum problema de saúde. Aí, aí, vamos supor que você esteja todo dia lá no Instagram ou nas suas redes sociais criando um posicionamento sobre cuidados paliativos. Sabe o que que vai gerar quando você quando elas tiverem contato com você? Todas as pessoas elas vão dizer: doutor, mas poxa, eu queria tanto que o senhor atendesse minha mãe. O senhor não cuida também de? O senhor não atende pessoas com outros problemas? Aí você vai responder com um sorriso de orelha a orelha dizendo: <risos> sim, eu atendo. Vai ser um prazer. Eu falo mais de cuidados paliativos. Exemplo, tá, Guilherme? Só dar um exemplo de dado para você. Pegar e para de repente ajudar algum colega, eu acho. Sim, eu hoje na, na, na internet eu foco muito em falar de cuidados paliativos, mas eu atendo tudo. Eu sou médico de família, sim, sim. e aí dali, aí dali tem um paciente. Que você vai acompanhar que tem hipertensão, que tem obesidade, por aí vai. A mesma coisa, se você é, Ah, eu tô, você vai focar em é, hipertensão, por exemplo, as pessoas vão dizer, poxa, doutor, mas se eu não atende pré-natal. E cara, tudo que chegar, que é a demanda, tudo que vier de demanda, você pode absorver, que você uhum. sentir à vontade, entendeu? Sim. A questão do posicionamento, só para deixar bem claro para ti e para todo mundo, tem a ver com você se tornar o primeiro a ser lembrado na cabeça dos pacientes de forma rápida. Quando eu falo rápida, é um ano, pelo menos. Se você todo dia tiver na internet, nas redes sociais alimentando seu site, escrevendo, enfim, o que você quiser, produzindo conteúdo sobre determinado é, subnicho, em um ano, cara, você inevitavelmente vai ser conhecido como uma referência naquilo. E isso para quem está começando, Guilherme, é incrível, cara, é incrível. Você tem a possibilidade de se tornar o número um em que você quiser, cara. Eu tenho três anos de projeto aqui e eu não sei se, eu não conheço uma outra pessoa que tenha um posicionamento no Brasil inteiro do que eu faço. Eu sei que tem muita gente que sabe muito mais que eu, e que tem muito mais título, que tem muito mais artigo publicado, que tem... mas que é o primeiro a ser lembrado na cabeça dos, dos potenciais clientes, eu não conheço. Pegou essa sacada?
1: Sim, sim. Muito bom. Nossa, fez todo sentido aqui.
0: E aí, cara, como você não tem, você não deve ter pressa, você não deve ter pressa, e eu acho que você não está com pressa. Então, outra coisa, outra objeção. Pô, Sidney, mas e se eu escolher esse tal sub e não der certo? Muda? Troca. Okay. Muda? Eu comecei na internet falando sobre... Eu comecei falando sobre alimentação. Aí depois eu, eu comecei a falar sobre habilidade de comunicação. E agora eu falo sobre atendimento particular. Uhum. Mas na hora de entregar, o que é que eu entrego? Eu entrego... Eu entrego. Cara... Cada vez mais você que está dentro da comunidade CVM sabe isso. Cada vez mais eu, você vai, as pessoas vão me ver falando de mudança, de hábitos, cara. Que é o que eu acredito. Eu tô, a gente está aqui falando, por exemplo, essa eu estou fazendo quase todo quase todo dia estou fazendo uma consultoria individual. E cara, quando eu vejo, eu estou falando, o colega fala assim, pô, eu queria, eu estou com um problema em relação à minha secretária. Aí eu tô com problema em relação ao marketing, não sei o quê. Aí a gente ajuda esse colega, mas quando eu vejo, eu tô falando, beleza, e aí a gestão do tempo. Como é que tá a gestão da energia? Como é que tá os hábitos alimentares? Como é que tá o sono? Isso é o que tá no, no, no cerne do meu propósito, é ajudar as pessoas Sim. a serem a melhor versão delas. E aí o meu veículo é viver 100% com um consultório particular, entendeu, Guilherme? Tá. Então, você precisa descobrir o seu veículo. Na hora de entregar, você entrega o seu propósito. Você vai ajudar essas pessoas, inclusive, a encontrar o que faz sentido para elas. Uhum. Então, não tem problema você... Ah, pô, escolhi um subniche, mudar. Não tem problema. E eu ainda digo mais, entenda isso como parte do processo. É, aí, a outra coisa que você falou, é que também que eu queria trazer, é o seguinte. Como, como médico de família, cara, você tem a possibilidade né, de, de segmentar também a, a, o seu posicionamento, Guilherme? para algumas coisas que também são, que, que a gente pode chamar de posicionamento. Por exemplo, quando você coloca um, um atendimento saindo do comum, né? Não precisa ser atendimento humanizado, mas se você colocar assim, um atendimento personalizado com foco no paciente e na família, isso é um posicionamento, cara.
1: Uhum.
0: Tá? Que você pode construir também. Então, tem várias opções. A questão é, às vezes as pessoas ficam muito travadas, pô, não sei o que, que eu, eu gosto de tudo, mas calma, lembra que o posicionamento é para a rede social, é para a internet, é para você ser conhecido de forma rápida. Sim. Isso não vai impedir de você continuar atendendo no, no atendimento presencial todos os outros pacientes que te procurarem, isso vai acontecer. Agora, uma outra coisa importante, tá, Guilherme? Que eu também não posso deixar de falar, que é fundamental para você que está começando. O posicionamento, não, quando eu falo que é para construir para construir a marca no, no, através da internet, é importante também você ter clareza que você também precisa é, estruturar o teu serviço para aquelas pessoas daquele posicionamento. Ou seja, se você vai definir um posicionamento para cuidados paliativos, exemplo, você tem que ter um programa de acompanhamento intensivo para cuidados paliativos, uhum. estruturado. Porque aí você vai casar o marketing, né, o marketing digital com o marketing boca a boca. Então, assim, não é só, ele não só sabe muito de cuidados paliativos. Ele não só ensina muito a gente. Ele não é só uma referência nisso. Ele ajuda a gente, né? Ele faz um atendimento incrível, especializado nisso. Os pacientes vão falar. Os pacientes vão falar isso pra ti, entendeu? Posicionamento não é o que você fala. É o que os pacientes falam. Na hora de atender esse paciente, a tua consulta tem que ser diferenciada, voltada para aquilo, né? A tua secretária, tu precisa treinar ela para isso também. Para o paciente que é de cuidados paliativos, chega lá e dizer assim, esse serviço foi feito para mim. Foi pensado nos mínimos detalhes para mim. De novo, eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo o seu serviço focado só naquilo. Mas uma vez que você define o seu posicionamento na internet, você tem que ter também esse posicionamento bem estruturado no seu serviço, em todos os Sim. passos, né, em, todos a, em todos os pontos da jornada do cliente. Seja Sim. com a tua secretária... Seja com, com a tua consulta Seja com pós-consulta Seja com o ambiente uhum. Então, por exemplo Ah, vou focar em cuidados paliativos Não faz sentido tu estar tá no local onde a acessibilidade é ruim Ou você não oferecer para esse paciente A possibilidade de um acompanhamento em domicílio uhum. Então, isso aqui também muda o jogo Isso aqui também muda o jogo Porque, para para pensar comigo, Guilherme Se você, const... em um ano Você constrói o seu nome, a sua marca em Uberlândia Todo mundo pensar em atendimento domiciliar particular, em atendimento em cuidados paliativos particular, todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, vão, vão te indicar. Isso, a construção da marca. Agora, imagina que a tua secretária, você fez, é, você treinou ela, você capacitou ela, você fez, você buscou cursos para que ela fizesse também, você tem ali é, 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 toda uma jornada do paciente, né, do cuidado paliativo, que é específica. Enfim, que a tua secretária está preparada Que a sua consulta é diferenciada O tempo de consulta é diferente né? A abordagem é diferente O pós-consulta, né? o programa de ocupamento é diferente Cara, você vai começar cobrando, por exemplo 500 reais no atendimento desse paciente particular Em um ano você está cobrando mil reais tranquilo Com fila de espera E aí, meu amigo, aqueles 10 mil reais lá Se você continuar com os mesmos 20 pacientes por mês Novos, mais os recorrentes, porque é aqui que está a sacada do particular. E é aqui que está a sacada do nosso método. Uma vez que esse paciente, Guilherme, foi encantado por você, ele vai ser fidelizado. Então ele vai voltar. Se você é. colocar no programa de acompanhamento, você pode ter um programa de acompanhamento de um ano, de seis meses, de três meses. Você pode ter um programa de acompanhamento de manutenção. Onde todo mês aquele paciente, você vai estar tá acompanhando ele. Seja presencial, hum. seja telemedicina, seja domiciliar, seja hospitalar. Olha que legal, cara. Porque você é um médico que vai ser o um médico para a vida toda. Um médico para você chamar de seu, um médico para tratar tá você em todos os momentos da sua vida. Então, Sim. se você tiver 20 pacientes a mil reais por, por, por mês, só desse subnicho, só de atendimento para pacientes com é, cuidados paliativos. É 20k. Aí a palavra mágica, poderosa: 20 mil por mês, recorrentemente.
1: Recorrência,
0: cara. Essa palavra é linda. Recorrência. É você estar tá ali todo mês. Aí é quando você chega num patamar em que você não precisa mais de nenhum outro vínculo. Você é livre, você vai ser livre, cara. E que você não está sujeito às. às a, você não está tão sujeito às flutuações de mercado. Ah, Sim. teve uma pandemia. Cara, a pandemia, eu acho que é, é, é uma das piores coisas que pode acontecer. Né, de cenário ruim. Mas imagina, você tem uma marca forte, você construiu o seu nome, você construiu... Se, se o seu nome, se a sua... Se, se a empresa doutor Guilherme Santos, né, S.A. é a sua... É como se fosse a sua casa. Você tem um alicerce bem feito, meu amigo. Com pilares bem estruturados. Com pessoas que estão... Que, esses, sim, são pacientes seus, Guilherme. Não do plano. Não do, do hospital. Não do... Do, de nenhum outro lugar, são seus, eles escolheram você, aí vem uma pandemia vem Deus o livre tem a sexta onda a sétima onda, ou uma outra pandemia ah, vai ter que fechar tudo, lockdown você tem o atendimento domiciliar, você tem a telemedicina você tem o atendimento hospitalar você tem o seu produto online você tem está construindo sua autoridade você tem você tem o seu livro, que daqui a pouco você vai escrever lembra que eu te falei que eu, que eu sou você no futuro?
1: quem né?
0: se você quiser, né? se você quiser então, você, e aí, para quem tem o valor de segurança, né? Porque eu acho que eu estou falando mais para que quem tem o valor de segurança. Você não fica refém, cara, de um concurso público, muitas vezes que você odeia, que você, é, que você não gosta, que não te valoriza. Você não fica sujeito a trabalhar em lugares que você não consegue fazer o seu melhor, que você não uhum. é bem remunerado. Você, você constrói a sua liberdade, meu amigo. Sim. No, no seu caso, é questão de tempo. E aí, sobre as suas crenças faz sentido essa parada do posicionamento?
1: Eu acho que a gente... Faz. Eu fiz, faz. Uma, eu fiz
0: um esforço pra gente pra
1: aprofundar nisso. Não, totalmente. Faz. faz. Eu já Tem... tinha pensado nisso várias vezes, mas não, da maneira como você colocou, ficou mais claro.
0: Tem uma última coisa sobre posicionamento. Quem disse que você só precisa ter um? Você pode ter dois, por exemplo. Não mais do que três, tá? Porque senão aí vira bagunça. Mas dois, por exemplo, cara você é, pode, pode construir sua marca em relação aos cuidados paliativos e pré-natal saúde, saúde mental, cara saúde mental, saúde. velho saúde mental é, é igual cuidados paliativos Vai, tá crescendo de uma forma assustadora a demanda né? PHD, paixão brilha o olho, habilidade eu quero, ser o, eu quero ser o melhor naquilo não importa quem é o melhor eu quero ser, eu quero ser um dos melhores eu quero estar no, no hall dos melhores Uhum. Vou melhorar 1% a cada dia e eu vou me tornar. Não importa se vai demorar um ano, dois, dez. Mas eu vou ser o melhor naquilo. E terceiro, demanda. Tem pessoas demanda. que estão precisando daquilo? Hoje, agora, saúde mental é uma,
1: é uma possibilidade, viu, Sim. Guilherme? Eu, eu percebo, inclusive, nos, no meu Instagram mesmo. Os posts que eu faço sobre ansiedade ou estresse, normalmente são os que têm mais engajamento. Questão de compartilhamentos, é, salvamentos e curtidos também, quando eu fechei de estresse ansiedade. Então aí já é um já é um sinal de fumaça, cara.
0: Uhum. Porque aí, ó, o, o segundo subnicho pode ser só um subnicho para, digamos assim, que você, não necessariamente a sua paixão, não necessariamente a sua, é aquilo que você quer cada vez mais ficar bom naquilo, né, ter habilidade, mas, cara, aquilo vai pagar as suas contas, entendeu? E que, e, que, e que, inevitavelmente, você vai gostar também de fazer porque a gente gosta de, de atender todos os públicos, né? A gente gosta de pessoas, Sim. né? Sim. Então, a, pode, a gente, você pode encarar dessa forma. Um subnicho para pagar as contas, para fazer o consultório girar e o outro aqui sem pressa, sem pressa nenhuma. Você vai construindo... Aquilo que faz seu coração cantar Só, só o fato de você estar tá estudando aquilo Só o fato de você estar tá produzindo conteúdo Só o fato de você estar tá atendendo Uma pessoa que seja por mês Cara Você já vai estar tá feliz Você nem, você faria aquilo de graça Você nem cobraria por aquilo e você ainda está sendo remunerado Verdade ou não? É verdade Então, é, e aí, cara Tem uma, tem uma coisa que, que é o que muda o jogo aqui eu acho que você, que você já sabe, que é aplicar, é começar. Não demora muito tempo, assim, beleza, separa um, um dia, cara, hoje eu vou, eu vou meditar, eu vou botar prós e contras, hoje eu vou definir meu posicionamento, ou meus posicionamentos. E no dia seguinte, Guilherme, e tra define, traça o plano, e no dia seguinte começa a botar o plano em prática. Uhum. Não demora muito, não fica muito, ai, ah, e se, si, e se, si? não. Começa a aplicar, cara. E aí começa a olhar, aí vai, os resultados vão te dizer, né? é a jornada que vai te dizer se você está no caminho certo ou não.
1: Sim.
0: Beleza? Beleza. Sobre crenças limitantes, só para a gente já ir, é, encerrar aqui, eu, você tem compromisso agora, só para eu saber do tempo? Está tudo não. bem aí de tempo? Tá. <risos> não, beleza. Sobre crenças limitantes, cara, é, é bem parecido com o que eu acabei de falar, é uma questão de jornada, de processo. Como é que a gente perde o medo de começar a atender? É atender. atendendo. Atendendo. É, 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 é respeitando, é entendendo que faz parte da jornada Sim. e fazendo o seu melhor para oferecer o melhor. Mas, cara, entender que... É, 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 assim, Eu acho que uma coisa que pouca gente fala e que eu comecei a falar e que eu, que eu realmente acredito nisso, Guilherme, e que eu acho que é, é, a principal, é o principal antídoto... Olha só, dá para fazer um vídeo legal depois aqui sobre o que eu vou falar agora. O principal antídoto para a síndrome do impostor. Síndrome do impostor é quando, é quando fica lá aquele diabinho falando no ouvido da gente, né? uma voz interna dizendo assim, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, quem você acha que é para poder fazer isso, para poder cobrar Sim. isso, Para poder? você ainda nem saiu das calças, das fraldas, está querendo viver de particular, isso aqui. Uma série de vozinhas, que, que é o nosso próprio ego, que é a nossa sombra, nosso nossa parte, enfim, todos nós temos isso que fica ali falando, falando caquinha pra gente e que se a gente não tiver um anjinho forte do outro lado fazendo contraponto a gente vai, a gente vai acreditar nisso. Uhum. Então a melhor forma de, de deixar o teu anjinho forte, né, parrudo como fala aqui no Amazonas, né, deixar ele, né, engrossar a voz dele para dizer, cara, você consegue, você, o que você tá fazendo é incrível, o que você, olha só a tua trajetória é, a, a, a resposta não está na, 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 na quantidade de anos, a resposta está nos resultados que você gera na vida das pessoas que, que te procuram, que você ajuda. Cara, Guilherme, o que, que, o que, que você acredita que traz mais autoridade para um médico? É o, número de, é o número de anos de experiência, é o número de títulos ou o número de pacientes transformados?
1: O número de pacientes, com certeza.
0: Então, por que cargas d'águas a gente foca em, em... A gente continua focando em só mais um título, em esperar mais um De ano,
1: carreira. em fazer
0: mais um após, em fazer mais um fellow? Só vou começar quando eu tiver. Por que será? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Ainda bem que você não faz parte das pessoas que têm feito ela, porque você já está onde você está, cara. Então, assim, desapega do preço... Desapega do, desapega do resultado É outro insight também que eu acho que é muito valioso A gente fica muito focado no resultado No sentido de Ah, eu vou começar a fazer meu marketing digital E é, é, em um mês Eu vou estar com meu consultório lotado Eu vou começar a impulsionar meu site No Google Meu Negócio e um mês eu vou estar com meu consultório lotado Vou começar a fazer live e um mês eu vou estar com meu consultório lotado Ou então Eu vou, eu vou começar a atender E é, minha meta é ter 10 mil No primeiro mês de faturamento e a gente foca muito no resultado. E eu queria convidar você, Guilherme e todos os colegas a não focar tanto no resultado. Não é que não é que você tem meta importante, mas mais importante do que focar no resultado, eu, eu, eu diria que a energia, o tempo e inclusive o dinheiro deveria ser focado maior no processo. No um processo. E não não ficar tão preocupado com o resultado. O resultado ele é simplesmente um, uma consequência natural do processo assim, eu vou fazer as lives, não pensando que eu vou daqui a um mês estar com o meu consultório lotado, eu vou fazer as lives porque eu quero, de fato, primeiro, compartilhar uma mensagem que faz parte do meu propósito, eu quero ajudar o maior número de pessoas através disso. E, segundo, eu quero construir a minha marca. E eu sei que isso vai levar um tempo, não é da noite para o dia. E eu vou impulsionar o tráfego para acelerar isso, para catalisar isso, para fazer com que mais pessoas recebam a minha mensagem e para que eu acelere a construção da minha marca mas eu não vou colocar como prioridade o número de pacientes que está voltando eu vou colocar isso como terceira terceira métrica, então primeiro o primeiro objetivo é eu estou fazendo parte da solução agora eu saí do eu saí do, time, do clubinho de médicos que só vivia reclamando da vida ah, porque o plano isso, ah, porque o governo aquilo ah, porque minha família é isso minha mulher, meu marido, meus filhos o terceirizador de culpa, o reclamão e eu saí desse clubinho e entrei no clube do CVM, dos médicos que batem no peito e dizem assim, o que, é que eu posso fazer para melhorar, para ajudar? Se o governo não está fazendo, o que, é que eu posso fazer para fazer a minha parte como cidadão? Se o plano de saúde não está fazendo, como, como é que eu posso fazer para fazer do meu jeito no meu consultório? Se a minha secretária não está fazendo, o que, é que eu posso fazer para melhorar o treinamento da minha secretária? Para dar um feedback mais assertivo? Se os meus pacientes não estão seguindo as recomendações, o que, é que eu posso fazer para melhorar a adesão ao tratamento deles? Se minha esposa não está ajudando, se meu marido não está ajudando, como é que eu posso fazer para melhorar a minha comunicação com meu esposo? Então a gente sai dessa posição de vítima, sai dessa, desse, rec... desse clubinho dos reclamantes e entra no clubinho das pessoas que fazem parte da solução. Cara, eu vou fazer live porque eu acredito que isso é uma ferramenta para mais pessoas terem saúde. E depois eu sei que isso vai construir a minha marca, as pessoas vão me conhecer. Eu vou falar com as pessoas que nem sabem que tem um problema, mas que uhum. precisam de mim. Quantas pessoas, Guilherme, você acha que, que precisam, que sabem, que precisam e sabe que existe o, o, o médico paliativista? De
1: 100%? Acho pouquíssimos, eu acho. E aí sim. essa porcentagem. Nossa, eu faço uma ideia. 10, deixa dar 10. Talvez menos, cara. Sim. Ah, tem médico que não sabe, pô.
0: Se tem médico que nem sabe que sim, existe essa sim. especialidade, imagine os pacientes. Exatamente. Então. É, vender na medicina e é ajudar. Vim com essa camisa hoje, vender na medicina e é ajudar. Tem que ter muito claro isso. Aí, terceira coisa, você vai ver, beleza, eu estou fazendo, eu tô, estou tô ajudando as pessoas, eu estou fazendo um conteúdo, a intenção é para ajudar as pessoas. Segunda intenção, construir minha marca, as pessoas me conhecerem. E terceira, eu estou conseguindo. tá vindo paciente disso? Não é para negligenciar isso, não. Tem que metrificar uhum. mesmo. Uhum. Né? Mas essa não é a prioridade. A prioridade são essas duas primeiras. Cara, Sim. e se você colocar consistência nisso, constância, né? regularidade, bingo, meu amigo. Questão de tempo. Questão de tempo para você ter atingir as metas que você colocou lá como resultado. Mas focar no processo. Focar no processo. O foco tem que ser no processo. E, cara, a sua vantagem frente da, de milhares de médicos é que você tem um processo um passo a passo para seguir. Quer outra é, vantagem? Quer que eu te outra vantagem? Você tem... Cara, você está no início da jornada, você não tem vícios, sabe? Você ainda está tá tá na, na, na pele de aprendiz, a sua mentalidade de aprendiz, isso é incrível. Então você não vai... Diferente de muitos colegas que chegam aqui que estão com a mentalidade de professor. A gente tem aluno que é PhD, que é professor universitário. Essas pessoas para mudar, cara para seguir o método, é difícil. <risos> Porque a, 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 eles, não tão, eles esqueceram o que, que é aprendiz, o que, que é Acredito. ser um aprendiz. Então, Guilherme, eu vou só reforçar. Eu, eu, tô, eu tenho com, muita convicção de que você está nesse momento ainda com isso, mas eu vou reforçar. Continua com a mentalidade de aprendiz. Xoxinho, sabe? Mente de principiante. E segue o método à risca, cara. Segue à risca. Não discute com o método principalmente na parte da consulta, que eu acho que aí sim você pode vir com algum vício, no sentido de, mas não discute, implementa. Sim, e aí depois, sim. lá na frente, uma Parece coisa que sim. eu falo para o pessoal da mentoria, cara, depois você reinventa o método, depois você faz do seu jeito, depois você combina, sabe? Cara, isso aqui, por exemplo, a parte de, de, de explorar, né? Muitos colegas, por não ter a familiaridade na hora de explorar, as emoções do paciente faz de forma meio mecânica, né? É por exemplo, e, e o, que, que, o que, que você acha que tem aí? O paciente vai, doutor. O médico é o senhor você tem que me dizer. Eu vim aqui porque eu não Sim. sei se eu soubesse eu não teria vindo. Então, com o tempo, né? Você aí, alguns colegas falando, pô, eu não, não faço mais assim. Eu faço assado. É a mesma coisa, só que feito de forma diferente. Ou seja, masterizou trouxe aquela diretriz, aquele processo, ele ajustou para o que faz sentido para ele e para o paciente dele. Não tem nada de errado. Mas Sim. no início, segue o método, segue o processo.
1: Arisco.
0: É, e aí depois você, você vai vendo o que dá resultado que não dá e vai ajustando. Beleza? Perfeito. Era isso que eu estava procurando.
1: E encontrei. Mas,
0: mais, al, é. mais alguma coisa que possa te ajudar, cara? Alguma coisa que
1: você cara, queria acho...
0: falar que a gente não falou?
1: Não, acho que Agora é botar, a, a carroça já está tá querendo começar a andar, mas agora é botar ela para andar de vez agora. E que massa. ajustando as coisas no, no caminho mesmo. Nossa, mas... Que massa.
0: Valor que massa. Demais, sim. Que bom. Ó, eu, eu vou deixar aqui uma tarefa de casa para ti, tá? Que é extremamente importante e, e, e eu estendo para todo mundo que, que chegou até aqui, esse conteúdo. Uhum. É, escreve as metas, cara Escreve as metas é, No sentido de, por exemplo Você tem um turno Coloca como meta, por exemplo Sei lá, óbvio que a meta é aquela parada Do smart, né? Tá ligado no smart? Sim, sim, sim. É, específico, específico, mensurável Beleza, quem não souber o que é smart Depois dá um Google e pesquisa lá Como fazer uma meta smart E coloca metas, por exemplo, de turnos Que eu acho que é importante para ti Sei lá, até o terceiro mês eu quero estar com dois turnos sabe? Tá. Coloca a meta, é, isso é meta de resultado, mas coloca meta de processo também.
1: Uhum. Por exemplo,
0: vou, vou começar a fazer uma live por meio toda semana sobre meu o sobre meu posicionamento principal. Vou fazer uma live a cada 15 dias no meu posicionamento secundário. É, vou alimentar o meu site do Google Meu Negócio a cada 15 dias, a cada semana. Vou uhum. sentar com a minha secretária uma vez por semana. É, vou mandar... Um, um Google Forms, uma pesquisa de avaliação Para os meus pacientes uma vez por mês Vou olhar os números do tráfego pago Para a minha equipe uma vez por mês Coloca meta de processo uhum. tá? Isso é importante também Porque aí, meta de processo e meta de resultado Ah, eu quero meta de faturamento Meta de lucro Meta de... Ah, quando eu atingir determinado reserva de emergência do, Da empresa Aí eu vou para a minha sala própria Cara, isso diminui muito a ansiedade da gente, sabe? No sentido de... Porque, por exemplo, durante a jornada, você pode... É... A gente... Poxa, eu tô querendo mais autonomia. E um lugar onde eu estou, eu não estou conseguindo estender o número de turnos. Eu não estou conseguindo ter tal coisa. E se você não tem uma meta clara, você, às vezes, pode se precipitar. Quer saber? Vou logo financiar aqui uma sala. Aí você já... Aí você começa a perder a estratégia porque a necessidade começa a aumentar. Sim. Se você tiver claro, cara, eu vou fazer, por exemplo, qual que é a tua meta de consultório particular do primeiro ano? Você tem essa meta clara? No final de um ano, da empresa doutor Guilherme Santos, medicina de família, do medicina do estilo de vida, é, enfim, medicina paliativista, enfim, o que, é que, 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 que quer que você escolha? Qual é o objetivo depois de um ano né, de, de empresa aberta? Quer que eu te diga qual é, que, qual é que é o objetivo de qualquer empresa depois de um ano? Pode falar. Qual que deveria ser? Não quebrar. Não quebrar. E o grande uhum. erro é exatamente você colocar um custo fixo muito alto. Comprar uma sala, pagar arquiteto, mobília, aí contrata 50 pessoas, e aí contrata um monte de equipamento, compra um monte de uhum. equipamento, aí quando você vê seu custo fixo está lá em cima, e você está uhum. começando, você não tem pacientes, aí você não tem capital de giro, essa conta não fecha, aí puf, quebra.
1: Perfeito.
0: E há, o que a gente defende é exatamente o contrário. Sonhe grande. Meu amigo, sonhe em, em, em cinco anos você ter a maior clínica particular de medicina de família, de paliativismo, de do que quer que seja, de Uberlândia. Daqui a cinco anos. Em dois anos, mas no, 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 em três anos você tem isso. Em dois anos você tem isso. Em um ano você tem isso. Uhum. Entendeu? De forma sustentável, de forma. Enfim, você vai crescer devagar, mas vai crescer com solidez, com consistência. Entendeu? Cada passo Perfeito. sendo dado de forma bem consciente, bem planejada e com minimização de riscos. Uhum. Entende? Então, o, o limite é você que coloca. Entendeu? Sim. No seu caso, eu não tenho dúvida, Guilherme. que é só uma questão de tempo. Vai ser um prazer daqui a um, dois anos, que seja. Eu acho que daqui a um ano eu, você vai receber um convite meu para a gente fazer uma outra live onde a gente vai te entrevistar para saber os seus resultados incríveis. Topa? Topo. o compromisso social aqui. Isso Feito. Aí. Então, meu amigo, obrigado mais uma vez. Sua história você, é sim. incrível. Você tem um futuro obrigado, brilhante. Gente. E, cara, lembra disso. Lembra do que a gente do que eu do que eu falei aqui, né, de que você realmente se você continuar com essa mentalidade, com esse foco, né? Com esses valores, cara, é uma questão de tempo para você conquistar o que você quiser. Obrigado, obrigado pela confiança. Obrigado. Obrigado, obrigado pela, pela oportunidade né, de estar tá te ajudando aí com o seu propósito, tá bom? Eu que agradeço. Que isso. Então vamos lá, bora para cima. Ó, bora para cima. Em, em breve tá chegando um presentinho aí na sua casa. Viu? <risos> Pode deixar. <risos> obrigado, viu? Imagina! Valeu! Obrigado mais uma vez pela confiança e até mais! Tchau, tchau pessoal! Até a próxima! E aí colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast, deixa sua opinião nos dizendo como que esse episódio ou outros episódios que você já ouviu estão te ajudando a viver 100% com o Segundo pedido. Compartilhe esse episódio com algum colega médico que também deseja viver 100% no consultório de particular e exercer a medicina como sempre sonhou. Terceiro pedido, segue a gente no YouTube e também no Instagram. Basta digitar Círculo Virtuoso da Medicina no YouTube ou arroba CV da Medicina no Instagram. Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima!